0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. hoje é terça-feira, eu sou o Paulo Silveira, o seu host, e a conversa de hoje vai girar em torno do MIT, de startups e de tecnologias disruptivas. Olha, falta só inventar mais um palavrão da moda aqui para encaixar e ficar ainda mais interessante. A gente vai conversar com o Vitor Pamplona para falar sobre a experiência dele de participar da criação de uma startup dentro do MIT, de ter estudado lá e do ecossistema lá na Costa Leste dos Estados Unidos Então bora pro podcast Então eu queria começar dando um oi para o Vitor Pamplona, que tá falando diretamente de Boston e é o co-CEO da Inetra, uma empresa que trabalha com exames de visão no celular, que nasceu no MIT. Tudo bom com você, Vitor? Fala, Paulo. Tudo bom? Tudo certo? Eu estou acertando os dados? Você tá falando daí de Boston ou você mora aí pela região?
1: Estou em Boston. 10 minutos, na verdade, fora da cidade. Numa cidade do interior seria daqui de Boston, ou daqui da região de Boston, chamada Somerville.
0: E para não fazer esse bate-papo viralmente, entrevista. Tô trazendo para conversar também o Maurício Linhares, que você já conhece, nosso lutador profissional lá da Filadélfia. Como vai,
2: Maurício? Tudo em paz, tudo em paz. Ainda não preciso usar óculos.
0: Vitor, a gente começar essa conversa eu queria que você falasse pra gente o que que faz a Inetra o que que é essa empresa, o que que é o aplicativo que vocês criaram aí que nasceu dentro do MIT nessa empresa, o que que você pode falar a respeito?
1: A Inetra faz um teste de visão no celular né? nós fazemos o teste refrativo que esse é o teste que você obtém no final do, no final do exame o resultado, o grau dos óculos que você precisaria usar tanto para distância quanto para leitura ou uso em computador. Então, o exame de vista normalmente tem vários pontos e a gente faz o primeiro ponto ou o ponto principal que é essa ideia da entrega dos óculos de maneira que é conectada com o aparelho celular de forma que né, o, o sistema inteiro fica conectado e já acessa os dados do usuário, tanto do médico quanto do paciente durante o exame a, de vista.
0: Então, o trabalho vai um pouco além desse aplicativo que substitui alguns aparelhos gigantões e caros utilizados na indústria. Vocês vão até a entrega final dos óculos para o paciente. É por aí? Correto. São
1: três componentes principais. Né? Você tem o telefone celular, você tem os que a gente chama os clip-ons, né? que associam-se ao telefone celular, normalmente os, os aparelhos físicos que se associam ao celular, para poder fazer a captura das informações. E aí, essas informações são submetidas a, uma, a uns servidores onde o, o, tanto o médico, quanto os técnicos e o paciente conseguem discutir sobre os resultados e uh, enviar a prescrição final para o paciente direcionando ele até o, a, a compra dos óculos, por exemplo,
0: para a realização do exame então bastaria que um técnico, eu não sei quem é que quem é o, quem é o cliente da sua aplicação, ele para ele bastaria um smartphone e um desse add-on que você chamou de clipon que é um pedacinho de hardware a mais, algumas lentes para auxiliar no exame. Correto, ele,
1: a, a ideia é que esses, esses técnicos ou os médicos né, comprariam esse aparelho para os técnicos e, esses, e esse aparelho é um, é, um, é um display de realidade virtual, então ele é, ele é muito simples de ser utilizado e esses técnicos poderiam, por exemplo, permanecer nas regiões rurais do Brasil, coletando as informações do exame de vista, enquanto que o médico fica nas grandes cidades, revisando aquelas informações, guiando o técnico e prescrevendo o paciente a partir da web. Né?
0: E para quem é hipster como eu e usa um óculos tartaruga, então essa tecnologia substitui aquele aparelho gigante quando a gente vai no oftalmologista que ele fica falando, olha ali pro fundo, pro balãozinho que tem, concentra foca ali, que parece um trambolho gigante gigante que a uh, rocket science total por trás. É essa a premissa? Eu não sei se é rocket science, porque a tecnologia que <risos> tem
1: dentro desses aparelhos são, é muito antiga, né? Mas, mas ele substitui sim as, os aparelhos convencionais de, de clínica médica, custam em torno de 90 mil reais, ou, ou, eles podem custar até 200 mil reais, na verdade, e o nosso aparelho custa menos de 10 mil o pacote completo para fazer esse teste. Então, como tem a curácia similar, né, é muito fácil você tomar uma decisão entre o um equipamento antigo e o um mas um pouco mais novo, que pelo menos usa né? ah, os conceitos de internet que a gente tem hoje, de economias colaborativas que estão se desenvolvendo hoje em dia.
2: Vocês estão trabalhando aí no conjunto, da, na indecisão de tudo, né? Vocês estão com software, estão com hardware, estão trabalhando com área que não é computação, né? Vocês estão na medicina, então estão aí quebrando várias barreiras aí que está todo mundo acostumado. Como foi que vocês começaram essa coisa de partir para desenvolver um hardware e ainda mais na área médica, que é uma área que a gente sabe assim que é meio fechada, né?
1: É, a, gente, a gente brinca por aqui que você, uh, se você acha que desenvolver uma startup de software é difícil, tente uma startup de hardware, né? E se você acha que uma startup de hardware é difícil, imagine uma de medical device. Então a gente só somos três juntos e tomamos o risco de, de ter que desenvolver esses produtos. A empresa começou de um jeito bem diferente do, do que normalmente se começaria, ela, ela teve uma, uma experiência bem acadêmica no começo do projeto, o projeto, desse teste de visão no celular, né? Ele foi um projeto que seria, só por diversão, que a gente montou no MIT, uh, nós não tínhamos um, um objetivo muito grande com ele, era basicamente um festezinho simples, gerar um paper rápido, fazer uma publicação, a gente nem tava pensando em patente, nada disso, uma publicação científica rápida para poder girar nossas carreiras acadêmicas, né, como se faz no Brasil também. Fizemos o um projeto, todo o projeto da ideia inicial até a submissão do paper, levou menos de dois meses. Então, foi um projeto muito rápido, cientificamente falando, e foi um projeto que ele associou conhecimentos que eu tinha no Brasil, eu fiz o um meu mestrado dentro de uma proposta oftalmológico, eu desenvolvi modelos de fisiologia do olho humano, modelos matemáticos que eu conseguia simular no, no computador né, para os médicos. Então eu já conhecia muito da, da visão humana e quando eu vi para Premati, o grupo em que eu fiquei aqui era o grupo de ótica. Então a gente conseguiu ter essa perspectiva de, de ciências da computação, perspectivas de oftalmologia e de ótica no mesmo grupo, desenvolvendo um produto né, dessas três áreas de pesquisa. Depois que a gente desenvolveu publicamos o paper, uma semana depois submetemos a patente e aí quando começamos a mostrar no, no próprio MIT para outros alunos e o Media Lab faz um trabalho espetacular, porque o Media Lab ele é público, então ele é considerado como se fosse um museu, né? então você tem visitantes a todo momento dentro do laboratório e você tem que apresentar o teu projeto. E nessas apresentações você via os olhares das pessoas dizendo como é que é, você faz o quê você pega o meu grau do óculos, você consegue ver aqui no celular e é só isso, não preciso mais ir para o médico. E as perguntas eram sempre relativas ao o que, que você está fazendo dentro do de MIT ainda, sai fora, vai fazer uma empresa. Deixa... <risos> o mundo está esperando, está tá muito, tá muito ruim a solução que existe Hoje, que existe hoje no mundo, né? E a partir daí a gente começou a fazer os modelos de negócio, os pitches para os investidores, né? A gente fez 160, 170 pitch para investimento, até que a gente conseguiu buscar o nosso primeiro milhão para poder desenvolver o, o hardware do aparelho. Que no caso de empresas como a nossa, né, de medicina, esse é o é a parte mais difícil, né? Você tirar o hardware de um laboratório de pesquisa e tentar finalizar um produto de maneira eficiente,
0: né? E, e que possa ter escala na produção. E, e isso foi quando esse primeiro protótipo de hardware para acoplar no no, no celular? Foi quando foi esse primeiro? Esse foi, o projeto de
1: pesquisa terminou em 2010, e aí nós ainda fizemos outros dois projetos de pesquisa antes de começar a empresa, então deu tempo suficiente da gente entender onde a gente estava indo, tempo suficiente para, por exemplo, integra, entregar a tese, finalizar o doutorado, é, voltar para os Estados Unidos e aí começar a fazer a empresa, numa visão muito diferente do que tinha dentro do, do laboratório, né uma visão mais comercial do que, do que de pesquisa.
2: Vitor, eu lembro de você, porque você era da concorrência, lei. Na... <risos> Ali, ali nos anos 2000, eu e o Paulo éramos gojeiros, né? Você era lá do, do Java, Java E você trabalhou com desenvolvimento ainda por muitos anos, né? Olha, Linhares, ah, eu acho
0: que, uh, só queria lembrar, esse é um ponto bacana, a gente se conhece aqui há uns 15 anos, todo mundo da, das comunidades digitais de Java e de outras linguagens e o que a gente gostava de brincar era uma disputa pra ver quem conseguia construir uma comunidade mais unida e maior. 16 anos, olha só, hein. olha o que, que isso foi dar. 16 anos depois, eu e o Linhares estamos gravando podcast e o Vitor tem uma startup de medicina dentro do MIT. Então acho que dá pra ficar claro quem venceu e quem não venceu aí pois o jogo. Aí. Mas deixa para lá, vai, vamos, vamos, vamos continuar. Não, a a brigaçada naquele momento era
1: interessante. <risos>
2: Era, eram eram vários, vários grupos, né? Eram
1: vários aí. grupos, você tem várias desculpas de por que que uma era melhor do que a outra e tudo <risos> é. mais. Bons tempos da adolescência. Exato, é. exato.
2: Então aí você trabalhou, tu trabalhou há uns 10 anos como desenvolvedor, foi mais ou menos isso?
1: Bom, eu trabalho desde antes da faculdade, desde quando eu tinha 14 anos eu já estava desenvolvendo sistemas, então tem uma, uma história longa de uma visão mais, digamos, corporativa, de desenvolver ERP para os sistemas brasileiros e tal, a gente fez dois ou três ERPs ao longo da minha carreira e, e aí eu Acabei, uh, em 2006, indo para Federal do Rio Grande do Sul, onde eu comecei o meu mestrado.
2: Aí aqui está um pulo do gato. Por que sair da carreira corporativa? Você, você fez o caminho contrário que a gente vê o pessoal fazer. Por que você saiu do mercado e resolveu ir para a academia?
1: Francamente, porque eu estava um pouco chato. Aquela ideia de estudar ciência da computação, e eu sempre fui uma daquelas pessoas que, sei lá, adorava orientação a objeto, que lutava para fazer o sistema mais orientado a objeto possível, com os melhores guidelines que você podia ter naquele <risos> sistema e tal. E a partir de um ponto, você começa a ver que você tá ah, tentando encontrar uma, uma agulha, né, um, um, uma, uma inovação, uma proposta um pouco diferente no meio de um palheiro que ninguém vai nunca ver. Porque você tá tão no topo da cadeia que tipo, não tem muito o que você possa fazer que vai alterar o produto naquela parte técnica que a gente gosta tanto de discutir o que a gente gostava tanto de discutir no passado. Então, quando eu fui para fazer o mestrado, foi mesmo para tentar voltar às origens e tentar fazer aplicativos, né, tentar fazer usar como programação como meio e não como o fim dela mesmo. Acho que na durante a minha carreira de enterprise mesmo eu, eu gastei muito tempo tentando ser um arquiteto de software e depois do, do na proposta do mestrado eu fiquei voltar a entender um, um pouco mais de como fazer aplicativo e como entender o usuário e como observar um, o desenvolvimento de um produto com o tempo e como que esse produto se refina baseado nos feedbacks dos clientes né então foi uma, uma estratégia um pouco diferente, mas cada um tem sua própria carreira né? isso que conta.
2: Como é que tu foi parar nessa área específica de olhos, né, de visão? Como é que aconteceu você decidiu ir pra lá ou apareceu isso
1: aí? Bom, não, eu decidi fazer o um mestrado em games, né? Um mestrado em computação gráfica. Sabia
0: que... Eu sabia
2: <risos> que não era
0: bem assim. Eu sabia. Quem é que fala, nossa, meu sonho é fazer o meu mestrado na área ali com o pessoal do oftalmologista aquele lugar que é quase que nem o dentista, não. né? Que você fala, putz, tenho que ir lá.
1: Mas vai lá. Eu acho que foi a ideia fazer em computação gráfica, porque o objetivo naquele momento, naquela idade inicial, né? Que era esse esse programador, desenvolvedor de jogos que todo mundo sonha em ser e você faz ter uma vida muito melhor porque você está jogando o tempo todo, né? Que não é bem verdade. Né? Mas a ideia era entrar nesse projeto e na medida que eu comecei a identificar o que, que a área tinha a oferecer que propostas de mestrado que existiam ainda a ser, a ser desenvolvidas, né? Muito desse desenvolvimento já teria sido pronto e desenvolver jogos não é muito diferente de desenvolver um sistema de RP que eu estava acostumado naquela época. Então eu comecei a explorar coisas diferentes. A gente desceu um pouco na parte matemática, daí eu vi que não era para mim, voltei e tentei comportamentos faciais para o desenvolvimento de jogos, né? Que naquele momento, 2006 2007, os modelos faciais eram ainda muito horríveis, né? Você não tinha uma, uma um realismo muito bom nesses filmes e, e jogos. Como é face a face, né? Você olha 95% do tempo para os olhos dos personagens, pareceu fazer muito sentido você ter uma simulação perfeccionista dos movimentos oculares e de como que por exemplo, a íris se deforma de acordo com a iluminação de uma cena e como que isso pode adicionar na qualidade do, do filme ou do jogo. E foi basicamente isso que a gente fez. A gente criou esse modelinho simples, que uh, levou muito tempo, na verdade. foi o, É o primeiro modelo dinâmico para fisiologia do olho humano. Ele é biologicamente comprovado, então você tem uma associação direta com a oftalmologia E onde começou essas ideias de que você poderia usar o um modelo para simular um, um comportamento normal. E, portanto, se você tem uma pessoa que está, por exemplo, drogada ou com, com alta incidência de, de álcool, você tem um comportamento diferente, você consegue predizer aqui logo, ela pode ser uma ferramenta que auxiliaria os médicos a predizer em certas condições, uh, principalmente relativas ao sistema neural humano. Né?
2: No caso o MIT, foi parte disso ou o MIT vem depois?
1: Não, nós terminamos esse projeto, eu defendi minha defesa da dissertação, e aí eu entrei no doutorado em computação gráfica, o meu orientador da Federal do Rio Grande do Sul, o professor Manuel Menezes, já vinha para o MIT para fazer o sabático dele como professor, né? E eu lembro, discutindo com ele, uh, se ia ou não ia fazer o doutorado com ele, e ele me Contou essa que ele via para o MIT e que, portanto, por um ano mais ou menos ele não teria como me orientar. Então, eu disse: Olha, tudo bem, eu até faço o, o, o doutorado com você, mas eu quero ir junto para o MIT. Ah, <risos> eu, mas, eu, então, eu, né, uma, negociação, uma negociação básica ali, ele aceitou o desafio, aceitou a. Um, me pareceu ideia uma chantagem, ali. mas vamos chamar de negociação <risos>
2: básica.
0: É.
1: Mas sabe como é, né? Você tem você, os alunos que geram papers e eles é o que o professor precisa, no caso, do <risos> sistema brasileiro de desenvolvimento. <risos> mas você tinha essa ideia de que eu iria junto com ele, e aí ele terminou convencendo os professores daqui a me receber eles não faziam nem ideia né, que eu viria nem me avaliaram, nada, simplesmente tiveram que me aceitar, basicamente, e o mais engraçado dessa história toda é que, naquele momento eu não tinha percepção do tamanho do MIT, eu não sabia que o MIT era a principal universidade do mundo de engenharia, por exemplo e eu cheguei aqui, olhando os outros projetos de pesquisa, né dentro do MIT Media Lab, que é um dos institutos mais famosos do MIT, e pô, esse, esse lugar é legal, né, uma semana passou eu disse, ah, bacana, eu acho que eu, eu vim num lugar bom aqui para aprender o meu inglês. <risos> ah, de, 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 me levou mais ou menos um mês para cair a ficha de eu procurar na internet o que onde que eu estava. É, eu descobri que o Marvin que tava na, na, na sala do lado, essas essas figurinhas interessantes que, que a gente ouviu falar. Eu disse, ah, bom, tá. foi uma proposta, uma análise interessante do meu choque, de onde que eu tava naquele momento, porque eu, eu vim para os Estados Unidos para aprender inglês, basicamente esse era o meu objetivo. Foi por isso que eu disse que eu iria fazer doutorado como professor, só basicamente para em inglês aqui
0: forte. Bem, você conseguiu um pouquinho a mais, né? Só um pouquinho.
2: <risos> Check this out.
0: Depois que você entrou nesse projeto de pesquisa do MIT, com todo esse relacionamento com oftalmologia, como que é esse ambiente de incentivo o empreendedorismo a, ah, então bora lá, vamos fazer a patente então vamos tentar criar alguma coisa vamos lançar algum produto E esse espírito existe mesmo, é que nem nos filmes é, qual foi essa facilidade Tava todo mundo engajado nisso, o que, que você pode falar pra gente? Não, não o espírito ele existe mesmo, o
1: MIT é uma, é, é uma das é, bom, é, é difícil você comparar com qualquer outra coisa, mas quando você tá nessas universidades de elite dos Estados Unidos você tá num grupo separado, não dá para comparar com as universidades brasileiras, por exemplo mas é só o grupo de elite, são sete oito universidades e é isso, mas esse grupo ele tem um contexto um pouco diferente você já entra, já começa a fazer trabalhos e esses trabalhos eles têm que ter um impacto demonstrável né? então quando você tá dentro do MIT, dentro do Media Lab, por exemplo, uma medida que eles usam para saber o quanto o projeto é bom ou é ruim é, se, é o quanto que a imprensa gosta do projeto, né? porque se você consegue colocar ele na voz da imprensa de uma forma que eles conseguem entender é provável que o projeto tenha uma um impacto da sociedade muito maior do que um projeto científico uh, mais abstrato, por exemplo, e eles observam esses padrões e eles investem mesmo nessas ideias em que podem, quem sabe gerar um volume de imprensa que pro MIT é muito bom também, né? Maior do que um projeto convencional de pesquisa então, quando você já entra no no, no departamento, você começa a estudar as possíveis ideias, possíveis trabalhos, todas as ideias giram em torno de quantas pessoas essa ideia pode atingir, né, e, quantas, e como que você vai fazer isso acontecer. A minha foi um pouco diferente, porque eu tava ainda meio cru no MIT, a gente começou por diversão, eu tenho certeza que o meu professor já sabia o tamanho da, não, o volume de pessoas, por exemplo, que usam óculos, ele já tinha todo esse conhecimento, mas ele segurou para ele mesmo, uh, enquanto que os alunos, eu e o, e o Ankit, que era o postdoc da época, nós basicamente só desenvolvemos o projeto por diversão e, e depois a gente começou a absorver todos esses valores de mercado e tudo mais. Na essência da cultura da universidade tem essa parte de empreendedorismo então você tem um suporte muito grande, tanto do MBA, por exemplo o MIT é uma faculdade de engenharia, mas tem programas de MBA, você tem programas de design e os dois programas, eles constantemente buscam participar dos projetos de engenharia para tentar levá-los para fora da universidade né? então quem vem fazer MBA no MIT ah, já sabe que vai passar pelo menos dois ou três um, meses estudando outros projetos do MIT para tentar descobrir como que a, a, as qualidades individuais daquela pessoa que veio fazer o MBA consegue ajudar esse projeto, tirar ele do MIT e colocar ele como uma empresa. Então, por exemplo, mesmo dentro do laboratório, nós conseguimos fazer, em parceria com o, o pessoal que faz o MBA, 11 ou 12 uh, modelos de negócio para um o pro nosso projeto. Então, eram alunos que vinham, porque eles assim, tinham atividades acadêmicas, que eles precisavam fazer o, os modelos de negócio por causa dos MBAs deles. E, por isso mesmo, buscavam soluções em que um, eles, eles teriam um certo prazer em fazer. Né? Como uma da, a nossa era é uma das que mais chamava a atenção dentro do próprio Media Lab, nós recebemos vários alunos do programa de MBA que fizeram projetos de, de modelo de negócio junto com o nosso time para entender o mercado. Né?
0: É, parece que é tudo. Bem azeitado Minha graduação e meu mestrado foram na USP Onde, pelo menos na, naquela época Ainda isso era muito incipiente E pouquíssimos professores Estavam de olho em tentar apoiar e incentivar mais esse lado dos, dos alunos. Até porque os objetivos são outros e, e tem professores que estão mais para esse lado e outros que não. Mas,
2: Vitor, você tá em uma das mecas da medicina no mundo, né? Boston é conhecida por ter várias empresas farmacêuticas, tem várias empresas de tecnologia em medicina, mas mesmo assim vocês tiveram que fazer quase 200 apresentações para conseguir investimento.
0: Isso também me surpreendeu.
2: Mesmo num ambiente tão desenvolvido que tem tanta coisa, como é que é tão difícil fazer isso?
0: Pois é,
1: ele foi bem na média, na, na maioria das empresas precisa fazer esse volume, e eu acho, eu, eu não acredito que isso é porque é difícil, eu só acredito, é, é, provavelmente é porque o empreendedor, ele precisa aprender a, a fazer o pitch, né, e, e foi bem claro conosco, por exemplo, quando nós saímos da parte de pesquisa, que existia muito aprendizado, e aconteceu muito aprendizado no decorrer dessas 160 apresentações, um, até um ponto em que você conseguiria definir mercado, você sabia os números de cores salteado, você saberia onde ia, onde voltava e qual era a proposta estratégica da empresa, onde estaria daqui a 10 anos, quantas pessoas você precisaria. Montar uma empresa não é algo simples, você precisa ter uma, um, um conjunto de variáveis muito bem definidas para você conseguir convencer o teu investidor que você estudou bem o problema antes de você né, buscar, conseguir o dinheiro dele. E obviamente com, né, a gente brinca porque existem muitas empresas que fazem fundraising hoje em dia e é comum você ver né, ah, levantou 500 milhões aqui, levantou 600 milhões lá, isso e aquilo, 600 milhões de lucro para alguém ter na conta corrente é muita grande, é, é muito trabalho. Né? Então, depende de quem você faz o pitch, por exemplo, se você faz um pitch para um anjo, por exemplo, ele sabe o valor do dinheiro dele, né? 500 milhões não vieram assim, então, não... não essa pessoa não vai conseguir a, abrir mão do dinheiro da mesma forma que outros fundos de investimento. Na hora que você conversar com essa pessoa, você vai entender o porquê que esse fundraising é tão difícil, porque a pessoa é realmente apegada que é difícil ter 500 milhões de lucro em qualquer empresa, ter esse cash, na verdade na, em suas mãos é, é, é um símbolo muito grande de sucesso e eles não vão dar assim para qualquer outra coisa especialmente se for um, um dos empreendedores que realmente fizeram aquele dinheiro todo, naquele né? não era não por exemplo do pai.
2: Vocês receberam investimento de gente já dentro do mercado de medicina ou foi solto assim, foi, foi gente de fora?
1: Não, o mercado de medicina nem queria saber da gente porque ela, ela, o, o aparelho era muito barato, né, um, e <risos>
0: Caramba!
1: Ah, em medicina, medicina você não começa assim, você começa com você joga essa qualidade lá pra cima, você faz tudo da melhor forma possível pra poder cobrar mais, porque eles sabem, por exemplo, que só o desenvolvimento do produto vai levar 5 anos, portanto, no final de 5 anos, você tem que ter um produto com valor suficiente pra pagar o investimento de 5 anos. E como o nosso era muito mais baixo custo do que qualquer outro aparelho, ninguém queria conversar com a gente. Então, o nosso investidor, o primeiro e segundo round, de 1 um em 2 milhões, foi o Vinod Kozla, que foi o fundador da Samsung. Coincidentemente, a, a empresa que tinha o Java, que a gente defendia tanto no Brasil mas... Porra, Valeu, a o voltas, né?
0: Valeu a pena. Valeu
1: a pena. É muito engraçado, eu, eu não acho que ele saiba dos nossos nomes <risos> mas é, Ele foi uma coincidência bem engraçada e, e ele é uma pessoa que ele investiu naquele ano, nos anos um, ao redor de 2012 muito em tecnologias de health and wellness de forma que as tecnologias iam fazer muito mais do que os médicos conseguiriam fazer naquela época e que portanto como eram tecnologias portáteis nas mãos dos pacientes ao invés das mãos dos médicos, muito do que o médico faria seria substituído pelo exame na casa do paciente e o médico simplesmente faria o que ele faz de melhor, que é a revisão das informações, a interpretação das informações e o coaching do paciente, né? de você conseguir convencer o paciente a tomar certas medidas e melhorar a vida dele, seja comprar óculos ou, ou fazer outro, outro tipo de tratamento.
2: Uma das primeiras implantações que vocês fizeram foi na Índia. Por que vocês escolheram a Índia especificamente para fazer isso?
1: Então, a INETA nasceu global. Ela nasceu com uma sede no Brasil, uma sede nos Estados Unidos e uma sede na Índia. E como a gente nasceu dessa forma, ficou bem claro que a gente teria que usar o melhor dos países de forma a reduzir os custos de que desenvolvimento que a gente tinha. Então, por exemplo, os Estados Unidos era uma plataforma excelente para fazer o raise de venture capital e fazer de, de conseguir coletar esse montante que a gente precisava. No Brasil, a gente tinha uma acessibilidade, a uma equipe de software muito poderosa, muito por causa do link que eu tinha com as, com as comunidades de Java. E ah, na Índia, por não ter regulamentação de oftalmologia bem definida, e no caso do, de óculos mesmo, não existe regulamentação nenhuma para eles, qualquer um pode fazer os, o exame, ah, você não precisa ser um médico, ficaria muito mais fácil de testar. Então, por exemplo, a diferença entre testar, fazer um teste lado a lado nos Estados Unidos com mil pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos seria 3 milhões de dólares naquele momento, enquanto que na Índia custaria 30 mil dólares. Caramba! Né, Para o mesmo volume de pessoas.
0: O que seria um teste lado a lado?
1: O teste lado a lado é quando você tem a sua ferramenta que você está desenvolvendo, sendo comparado com um equipamento que já é usado na prática. Né? E você pode comparar os resultados e saber se a sua ferramenta é tão bom quanto aquela que uh, eles estão usando hoje na prática. Se for, você publica um paper e aí você consegue uh, fazer uma afirmação em que a sua tecnologia consegue substituir a versão anterior, que é muito mais cara e, e não é portátil e tudo mais. E qual foi o resultado para vocês? Em todos os papers, a gente tem 19 papers já de comparações lado a lado com as nossas tecnologias, e em todos eles o resultado é quase o mesmo. A gente é comparável em termos de acurácia a esses outros aparelhos, mas uma proposta de valor muito mais baixo custo do que eles têm. Nós não somos melhores, a gente não pode dizer que é melhor, mas nós, nós fizemos, fazemos o mesmo trabalho com investimentos muito mais baixo.
0: E por que, que a gente não vê hoje o Ainetra sendo utilizado aqui no Brasil? Na
1: verdade, a gente tem 20, 25 clientes no Brasil hoje, estamos apenas começando, mas como vocês devem saber, cada país que a gente entra, a gente precisa da aprovação do que seria a Anvisa em cada um desses países. Nós estamos em 56 países atualmente, então imaginem 56 processos da Anvisa, não é? Diferente. Exato. Não é uma coisa muito difícil, porque na verdade, que você faz, na medida que você faz um desses processos, você consegue reutilizar a informação e, e submeter novamente. O problema, normalmente, são as traduções e, e todo o processo burocrático que tem para regulamentar aquela tradução ah, por trás dos aparelhos. Né? Ah, ah, tem, existem algumas algumas entidades regulamentadoras que são diferentes. Ah, na Europa, por exemplo, a gente não precisa submeter, a gente se autodeclara e se acontecer alguma coisa, eles vêm atrás da gente para buscar esses documentos. Na, ah, na Holanda, na verdade, você não precisa ter nada. No Japão, você não precisa ter nada. Na Índia, você não precisa ter nada. Ah, nos Estados Unidos, é basicamente um processo processo de registro e é isso, eles não revisam nada da documentação, está com ele só para ter o controle e no caso do Brasil e alguns outros países tem uma aprovação formal que a gente tem que atravessar.
0: O maior desafio, certamente é toda a base em matemática, física e estatística por trás da app e do software que vocês têm, além do desenvolvimento do hardware. Mas por uma curiosidade, que tecnologias estão por trás dessa app e também do que vocês rodam no servidor?
1: Então, o mais engraçado é que o maior desafio da nosso campo, e acho que é único ou bem diferente de um campo médico em geral, ele é a abordagem cognitiva que a visão tem. Porque você pode resolver facilmente a parte ótica do, do olho e como fazer a medida de lentes, por exemplo, é muito simples. Qualquer engenho ótico consegue fazer um sistema que te mede com uma acurácia muito grande, qualquer lente, inclusive as lentes humanas dentro do olho. Só que no caso do olho, nós temos a nossa lente, ela, como a gente refoca, né, para distância e para perto, essa lente ela fica mudando o tempo inteiro. Para fazer uma medida de refração, né, para óculos correta, essa lente tem que estar tá relaxada. E você só consegue relaxar essa lente com outras lentes que façam a sua visão borrar completamente e com esse borrão o teu olho vai achar que precisa refocar, e ela vai puxar até o máximo desse relaxamento e nesse momento você tem que fazer as medidas. Então para nós o desenvolvimento principal nem foi tanto a parte ótica como a parte de software, ela foi em como fazer essa abordagem cognitiva, fazer com que o paciente seja enganado a pensar que alguma coisa está longe, relaxar o olho e se preparar para obter a medida. No caso do, de um dos aparelhos que a gente teve, nós desenvolvemos 350 versões de hardware desse aparelho só para resolver esse problema do relaxamento. No, no nosso caso a gente usava impressora 3D, a gente imprimia quase tudo de uma versão diferente, ia para testes lado a lado quase que imediatamente após a montagem, a gente entender se essa versão era levemente melhor ou pior do que a versão anterior. Todo o desenvolvimento desse produto em si foi em trial and error. Né? Você bola alguma coisa diferente, que é um, um joguinho de realidade virtual, que você consegue brincar com a convergência dos olhos e uh, você brinca de certas formas em que você ativa ou desativa o relaxamento do olho e aí uh, o problema grave é como você mantém esse relaxamento stable né, para as medidas serem tomadas durante um ou dois minutos por aí. O grande desafio foi essa parte cognitiva. Em casos de tecnologia, a gente usa muitas plataformas diferentes. Nós temos uh, Ruby and Rails, nós temos Java, J2E e, e toda a plataforma por trás da linguagem Java que nós usamos.
0: Você saiu do Java, mas o Java não saiu de você, né, Vitor?
1: Exato, <risos> exato. Uh, é engraçado porque toda a parte, de, nós temos duas redes de servidores, uma é só para debug, né, você captura as informações de como que a pessoa está usando o aparelho e tudo mais e as outras é, são os aparelhos Aplicativos, né, que os usuários têm acesso. E todo o debug, como foi feito antes dos aplicativos, ele é todo feito em Java, porque foi eu que fiz, obviamente. É, e... <risos> <risos> e a parte dos aplicativos já é em Ruby on Rails, a gente tem a nossa própria API, e as estruturas REST e tal do, do Ruby, que facilita muito esse trabalho. E daí a gente usa Amber, por exemplo, para gerar as interfaces e comunicar de volta
2: ao Android, que é um pseudo Java. Né? E qual é o caminho da empresa agora? Vocês estão planejando outros produtos nessa linha, estão planejando outros produtos? em alguma outra área, ou vocês estão planejando continuar desenvolvendo os produtos que vocês têm agora?
1: Nós temos duas linhas de trabalho hoje. A primeira é a desenvolvimento de outros sistemas de diagnóstico que nos permitem colocar todo o teste de visão numa plataforma móvel. Então, lembra quando eu falei no início que eu, a parte de refração do óculos é só uma parte do exame de visão existem outras coisas que os médicos fazem e que eles estão precisando hoje de ferramentas portáteis para fazer isso. Então, nós estamos desenvolvendo vários produtos, vários hardwares em paralelo para ajudá-los nesse sistema de forma que, quem sabe, no futuro o médico o oftalmologista não precisa ter uma clínica mais. Essa é a nossa ideia geral. Você faz todos os testes ou em casa, ou numa farmácia, ou num, numa casa de saúde, e você tem um médico online revisando as informações e prescrevendo ao paciente. E aí existe a segunda proposta, que é essa ideia de montar e unificar esse sistema inteiro num processo em que seja fácil de ser entendido, né? De que o paciente quanto o técnico, quanto o, o vendedor de óculos, por exemplo, quanto o oftalmologista e o médico para essa estrutura inteira esteja na mesma plataforma e, e consigam comunicar de uma forma que faça sentido né? que seja fácil para todo mundo, porque hoje em dia ninguém mais tolera uh, interfaces ineficientes e esses sistemas tem que estar muito bem desenvolvidos para que uh, a gente consiga obter o mercado que a gente gostaria E o que é o Blink? O Blink foi um experimento da empresa, nós descobrimos durante o desenvolvimento da empresa que fazer uma marca é muito fácil e muito barato então a gente começou a fazer marca torto para testar as nossas, <risos> as nossas, as nossas ideias e o Blink foi uma delas. O Blink era o é o Uber para a oftalmologia, né? Então você faz o download de uma app, você chama um técnico ah, para sua casa, ele traz os aparelhos todos, ele faz os exames com você, ele volta para o centro e o médico usa aquelas informações que ele tomou para prescrever. Né? Então era um modelo de conforto, né? Oferecendo um conforto muito maior para os usuários e por isso que a gente lançou ele em Nova York. Né? Então todo o projeto foi feito em Nova York e a gente atendia só Manhattan ali. A gente não saiu muito para o interior. O segundo projeto que grande a gente fez foi o Nayantara, que é na Índia, em que a gente levou os nossos equipamentos para as vilas indianas, onde você tem pessoas, na grande maioria analfabetos, que raramente viram no passado um telefone celular, e você consegue encontrar um empreendedor nessa vila, ensinar os o que é um teste de visão, ensinar como que usa o celular, ensinar como capturar as informações, de forma que um médico indiano numa cidade maior da região, consegue orientá-lo e percebê-lo a partir daí. Esse empreendedor, ele monta um business ali no, na vila, e ele se torna responsável mesmo por quase que todo o sistema de saúde da vila. Então, como ele é, o, é a pessoa que vai prescrever o óculos, ele se torna o médico, né, o doutor da vila. Então, qualquer outra coisa relacionada à saúde as pessoas voltam para ele. E ele referencia então para os hospitais, ele sabe onde encaminhar as pessoas. Esse empreendedor, ele vira sustentável e ele consegue manter sua vida com alguns testes por semana e mantendo simplesmente aquela vila em questão, com boa visão e uma boa plataforma de saúde por ali. Trabalhos muito simples, mas que são sustentáveis e portanto, são escaláveis. A gente consegue brincar desde a parte de Nova York, onde você oferece conforto, até lá na Índia, onde você oferece acesso à saúde para pessoas que né, não, não tinham condições de ter
2: Esses projetos estão funcionais agora.
1: O Blink, na verdade, está suspendido, a gente está reestruturando ele hoje em dia. Na Inantara, a gente já está rodando com quase 30 mil testes de visão nessas zonas rurais. É, é engraçado, quando a gente fala em 30 mil, ele não parece muito, mas se você constrói cada um desses empreendedores locais, faria 8 testes, 10 testes por Semaná, porque é o ritmo da vida dele, não vai fazer mais do que isso, né? Ele, ele não precisa se estressar para conseguir valor e sustentar a sua família. Então, ele vai fazer 8 a 10, vai manter todo mundo saudável e, por causa disso mesmo, você tem que espalhar um volume muito grande de aparelhos para que tenha o objetivo, o retorno final, que é transformar de alguma forma o ecossistema indiano e prover esses exames de visão para as pessoas que não tinham. Eles têm 75% ou 65% de pessoas que não conseguem acessar o sistema de saúde indiano. Então, é muita gente lá que precisa de ajuda de uma forma ou de outra
2: this out. Através
0: dessas perguntas do Maurício Linhares, dá pra gente enxergar que vocês realmente funcionam bem como uma startup, que além de ter feito vários pitches, depois de recebido investimento, por várias vezes vocês pivotaram alguns produtos e fizeram vários testes para tentar descobrir outras possibilidades de
1: negócio, certo? Não Correto, quando a gente começou a empresa a ideia inicial era você fazer um equipamento que o paciente compraria, né? um modelo super disruptivo, que ele teria condicionado de comprar, fazer o teste de visão ele mesmo e naquele momento ele nem precisaria do médico para aprovar nada, era era um sistema para fazer tudo. Obviamente a gente, o ecossistema de visão ainda não está preparado, você tem muita regulamentação, muita legislação por trás desse modelo e existe uma necessidade de ter um médico orientando o paciente após a obtenção das medidas então a gente teve que pivotar para um modelo de serviços, onde a gente liberou esses dois, nós controlávamos todos os técnicos, nós contratávamos e enviávamos para as casas, enquanto que médicos online só logavam e submetiam as prescrições. Até o momento de hoje, onde nós vendemos os kits para médicos e técnicos que gostariam de fazer o mesmo sistema e pular a sua própria empresa de telemedicina, digamos assim. né Hoje em dia, nossos clientes eles têm acesso ao portal inteiro, então se eles quiserem fazer um Blink com uma outra brand, né com a própria brand, por exemplo, eles podem. Eles têm acesso completo ao que a gente tinha antigamente. E aí, né, quando você tem essa massa muito grande de clientes tentando pular modelos de negócios novos, você como empresa, você, você tem que trabalhar com uma flexibilidade muito grande na solução, mas você também permite uma experimentação muito mais forte do que você sozinho tentando fazer tudo. Esse modelo que a gente está hoje é basicamente observando os clientes, aprendendo com eles, refinando as ferramentas e tentando entender como que esse modelo de testes de visão poderia evoluir e como que o futuro né, de testes de visão, de óculos principalmente, poderia acontecer. A parte engraçada de óculos é que você, óculos por si só, né, não, não esqueça o resto do exame de visão, o óculos por si só ele não é uma condição médica, já faz mais de 20 anos que ele não é mais parte da medicina, não é algo que você trata ele é algo que você, é como se fosse um, um sapato, né? você tem o seu número e você vai usar alguma coisa próxima do seu número, é uma medida, e você tem um médico que refina essa medida para que seria mais aceitável para você então imagina que cada vez que você comprasse um sapato você tivesse um fisioterapeuta te ajudando a escolher a cada <risos>
0: <risos> e um cara de fashion também.
1: Exato, exato. Então a ideia de visão
0: é, se você pensar
1: em 100 anos, por exemplo, ela tende aí nessa direção de que não, não será mais necessário a parte médica e, e os pacientes começariam a ter essa ideia de que eles podem experimentar em ter óculos diferentes com poderes visuais diferentes e tudo mais. Esse modelo já é bem comum no Japão e agora a, a Holanda está desregulamentizando, então você tem essa, essa possibilidade de obter óculos sem ter a prescrição, né a partir de só uma medida, uma medida de um aparelho que necessita de uma mudança de mindset da população. é Porque a população tem que entender que isso não é um teste de visão completo e é um experimento. Você vai comprar um óculos que pode não funcionar, da mesma forma que você vai comprar um sapato que você talvez não goste de usar. Quando você tem essa mudança de mindset, as coisas tendem a, a fluir melhor e você tem um custo menor de todo o sistema, no nosso caso, de saúde ocular.
0: Vitor, você faz parte da board, da iniciativa do SAI-BR. Você podia explicar um pouco para gente o que, que é, o que, que vocês fazem? Fazem, qual é o objetivo?
1: Então, eu sou board da Cyber Foundation, que basicamente ela foi criada
0: pelos alunos do Ciências Sem Fronteiras. Tem um trocadilho, então se pronuncia Cyber, mas se escreve Exato. Ciência Brasil. Poxa, ficou, ficou hipster. <risos>
1: isso que a gente faz, né? Hoje em dia, a gente tá ser o mais que possível. <risos> Mas a Cyber é uma organização sem fins lucrativos que recebe alunos, muitos de mestrado e doutorado, aqui nos Estados Unidos em vários locais, e essa, mantém essa ideia de criar os relacionamentos entre os alunos. Nós fizemos encontros mensais, a gente tem uma plataforma chamada Pub, onde os alunos de cada uma das cidades se reúnem e montam os seus grupos, onde um aluno por, ou dois alunos por mês apresentam os seus trabalhos e por aí ah, discutem novas ideias e tudo mais, e se torna uma abordagem muito interessante porque você tem na mesma reunião, digamos assim você tem por volta de 35 pessoas todos eles mestrando os doutorandos e você tem, por exemplo, os empreendedores vindo, você tem os artistas os músicos, o pessoal de destaque que vem para cá, participando dessas reuniões também. Então, as perguntas e os comentários e o volume de ideias que é gerado numa dessas reuniões é muito alto, né? Então, você tem um volume muito fértil de ideias o que permite enaltecer essa colaboração entre os brasileiros, porque vieram de muitas partes do país, não se conheceram anteriormente e agora conseguem pelo menos se encontrar e discutir certas ideias. Um dos casos né, de sucesso que a gente tem é a Bright for Medicine, que é uma, uma startup brasileira na, na USP, se eu não me engano, e ela foi o produto de duas pessoas que se encontraram na Cyber, uma, uma menina de marketing e um cientista físico, e os dois são juntos em desenvolver essa empresa e, e tocar lá para frente no Brasil. Esse tipo de interação a gente tenta enaltecer e tenta, como a gente sabe o que vai acontecer com esses alunos quando eles voltam para o Brasil, que eles normalmente voltam para uma estrutura engessada, a gente tenta mantê-los juntos para evitar ah, desapontamentos e problemas estruturais quando essas pessoas voltam, né? E, obviamente, como eles estão juntos, ah, o poder que eles têm de mudar situações, principalmente dentro das universidades, é muito forte. É muito fácil de você ter alterações de currículo, por exemplo, quando, sei lá, 5% dos seus alunos saíram no país e viram estruturas diferentes de ensino que poderiam ser reaplicadas no Brasil normalmente com modificações.
0: eu queria agradecer o nosso startupeiro lá do MIT, falando de Boston, Vitor Pamplona, pelo seu tempo, pela amizade durante esses anos, por ter participado lá do Innovator Summit junto comigo, foi de onde eu reativei esse contato. Vitor, muito obrigado. Sempre um prazer,
1: estamos aí e, e se o pessoal que está nos ouvindo hoje tiver qualquer pergunta, basta me mandar por e-mail, ah, tenho certeza que o Paulo vai deixar disponível o contato e a gente pode continuar se falando.
0: E também agradecer ao Maurício Linhares, que está sempre aí com a gente, nosso co-host. Obrigado, Maurício. Estamos aí, estamos aí. Um um agradecimento especial a você ouvinte pelo download, pelo tempo, pelo seu tempo. E a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira para falar mais de tecnologia. Hipsters. Abraços, tchau.
1: Você quer perguntar se o Java ainda é ainda melhor que o Goodyear ou não? <risos> ah,
2: rapaz não, não faça essa é, pergunta vai ser, vai ser a disputa de conta
0: mais pior das pernas, isso sim é, eu quero ver. você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação edição